0: Andate dal Mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
1: MOMIUS, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno. Per tutta questa settimana, da lunedì a venerdì, Momus, la trasmissione alla quale di solito è riservato lo spazio del sabato mattina, va in onda dalle 13 alle 13.45. Con Lucia Rosei e Laura Zanacchi, curatrici del programma, eh, abbiamo scelto cinque puntate in replica, cinque puntate a nostro avviso non così indegne da non meritare una nuova messa in onda. Oggi abbiamo scelto di proporvi un ritratto del direttore Tullio Serafin nel Cinquantenario della Morte, un ritratto che vede come voce protagonista quella di Maurizio Arena, del maestro Maurizio Arena, a lungo suo allievo e collaboratore. Tullio Serafin muore nel 1968, dunque 50 anni fa, è vissuto molto a lungo. Era nato il primo settembre del 1878 a Rottanova di Cavarzale, provincia di eh, Venezia. È un direttore d'orchestra che ha, pensate, l'immensità e la lunghezza della sua carriera, che ha suonato in orchestra con Arturo Toscanini, che ha diretto Enrico Caruso e Luciano Pavarotti, pass passando per signori che si chiamano Maria Callas e Giuseppe eh, Di Stefano. Uno sterminato repertorio, c'è un comitato per le celebrazioni dei 50 anni dalla morte che vede a parte l'emissione di una medaglia commemorativa della Presidenza della Repubblica Italiana in prima fila i tre teatri eh, ai quali lui eh, è stato maggiormente legato e cioè il Teatro La Scala, il Metropolitan di New York e il Teatro dell'Opera di Roma assieme a tante altre importanti istituzioni liriche e sinfoniche del nostro paese avremo un nostro ospite Maurizio Arena il maestro Maurizio Arena, direttore d'orchestra che tante volte, in tante occasioni è stato vicino a Tullio eh, Serafini. Naturalmente nel grandissimo mare, nell'oceano delle sue registrazioni e incisioni eh, è stato difficile seguire, tracciare assieme a Lucia Rosei una, eh, una rotta. Abbiamo cercato di privilegiare i momenti della sua concertazione, i momenti dello strumentale, i momenti in cui la sua idea di fare teatro attraverso la musica, il canto la parola emergesse con maggiore precisione. Quindi una scelta per forza di cose limitate e nello stesso tempo un invito a riscoprire la grandezza ragionata, pensata, molto colta di Tullio Serafin. E abbiamo scelto come primo ascolto l'inizio del terzo atto dell'Otello, l'atto vero della pazzia, in cui Otello, poi nell'atto quarto, si arriva alle conclusioni che conosciamo. Lui strangola, Desdemona e si uccide. Ma nell'atto terzo fa delle cose che sgomentano tutti. Eppure l'atto terzo inizia con grande calma.
0: Lazzi, i cesti, paziente siate, o la prova vi sfugge. Ecco d'estemona, finger col via.
2: La situazione pubblica, l'arrivo della Galea veneziana, arriva il potere a Cipro e la situazione privata ormai Otello è convinto del tradimento di Desdemona. C'è un momento meraviglioso quando Iago, ricorda Iago Tito Gobbi Otello John Vickers in un'incisione del 1960 all'Opera di Roma con Leonie Risanek Desdemona. Iago ricorda il fazzoletto e c'è questa impennata questo grido di Otello va! volentieri obliato la breve e come vanno insieme voce e orchestra su quel va vai via perché me l'hai ricordato ma di fatto quel fazzoletto diventa impossibile da dimenticare per eh, Otello Ricordo il numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335 56 34 296 in questa puntata di Momus dedicata ad approfondire la figura di un protagonista assoluto della direzione in grandissima misura operistica di titoli del repertorio lirico quale Tullio eh, Serafin. Parlare di Tullio Serafin significa anche parlare di eh, Maria Callas. Eh, Maria Callas non ha mai interpretato in scena la Manon Lescom, ma quello era un periodo in cui assai più di adesso, perché i costi sono eccessivi e le vendite dei CD poi non ripagano, come sappiamo, nell'evoluzione che ha avuto il mercato discografico a seguito dell'avvento di internet e delle nuove modalità di ascolto e di fruizione della musica, nel 1959, quindi negli anni un po' in bilico ultimi della grande, del grande decennio di Maria e Callas, si ritrovano in studio Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Giulio Faravanti con l'orchestra e il coro del Teatro La Scala per un'incisione di Manone Scott. Finale di Manon Lescaut, un'incisione del 1959. Tullio Serafin, Maria Carla Giuseppe Di Stefano, mi fa venire in mente una frase di Claudio Monteverdi: Qual è il tempo giusto di un'esecuzione? E Monteverdi rispose, così dicono le fonti: È il tempo dell'anima, perché qui questa, questa, c'è questa palpitazione, questa inesorabile palpitazione di morte di Manon nell'arido deserto americano nel quale alla fine della sua breve e sconvolta vita è, è giunta meraviglioso il tremolo degli archi che accompagna gli accordi conclusivi no? questa pietra tombale su eh, Manon e sulla disperazione di De Grie ci ha raggiunto negli studi di Via Siago il maestro Maurizio Arena Maurizio Arena, direttore d'orchestra allievo di prestigiosi direttori come eh, Franco Ferrara ma molto molto vicino per eh, lunghi anni anche a eh, Tullio eh, Serafin, un sodalizio molto importante, molto significativo che ha naturalmente segnato la carriera e la dimensione interpretativa di eh, Maurizio Arena. Possiamo dire maestro che lei è stato un allievo di Tullio Serafin?
1: Allievo forse una parola più grossa, sono stato accanto a Serafin e ho acquistato quello lì che è la religione della concertazione operistica, dal 1955 in avanti a Palermo ho conosciuto Serafin, costruttore di esecuzioni teatrali operistiche straordinario, costruttore, concertatore. concertatore.
2: Ecco. Allora La prima domanda è proprio su questo aspetto, e sappiamo quanto sia stato intenso il rapporto Arturo Toscanini-Tuglio Serafin. C'è stato, come dire, un, un lascito, un'eredità, un passaggio di testimone C'era questa intenzione in Toscanini verso Serafin o no? Ne, ne avete mai parlato?
1: Credo proprio di sì, in quanto c'era il culto del lavoro di sala, dello studio con i cantanti, della parola fecondata dal suono. Usava questa espressione, la parola illuminata dal suono. Che poi diventava la parola scenica di Verdi, insomma. Il lavoro accanito con i cantanti. Serafina aveva una competenza straordinaria della vocalità straordinaria. Fu
2: costruttore di cantanti, tantissimi cantanti. Lei ha parlato di Verdi, ha accennato come primo nome a Giuseppe Verdi. Vuole ricordare in particolare un titolo, un'esecuzione, un episodio. Guardi,
1: io ricordo esattamente nel Trovatore quello che, il, il, il lavoro intenso che fece nell'ultimo quadro. Allora, quando Somma... Camarano sì. dice in questa notte oscura ravvolta presa te sono io, Verdi Musica in questa notte oscura ravvolta presa a te e Serafin fu attentissimo a marcare questo, questo slittamento semantico che era uno slittamento spirituale, drammaturgico, era attentissimo a queste cose Serafin e questo sembra che discendesse appunto dal lavoro di, di, di Toscanini sulla parola e sulla drammaturgia della parola verdiana.
2: Lei ha chiarito perfettamente con queste poche parole che cosa Verdi intendesse per parola scenica.
1: Beh, era la parola che illuminava una situazione teatrale, drammaturgica, attraverso la fecondazione della parola, de de del suono. Guardi, basterebbe un solo esempio: prendi questa immagine, il finale della, della, della Traviata. Sì. Quei due la bemolle sono già un testamento dal punto di vista drammaturgico, ma è un melos che contiene addirittura questa indicazione. Sono due la bemolle. La bemolle, prendi questa immagine, basterebbe questo soltanto sì, per sì, indicare. È
2: quasi un addio, è un, è un, è un addio. Can canto fune E per Tutta
1: l'orchestra interviene, tutta, tutta in pianissimo, compresa la gran cassa per dire.
0: Mi Dio.
2: Queste competenze da dove venivano a Serafine? La mia domanda a uh, questa intenzione. C'era uh, una parte dello studio per un direttore d'orchestra, per un maestro concertatore, come lei ha ricordato che riguardava proprio questo aspetto così fondamentale per creare una tensione in palcoscenico. È venuto dallo studio, è venuto dalla grande pratica, è venuto da una tradizione italiana?
1: L'uno e l'altra cosa, intanto lo studio della parola, è la canito lo studio di Serafino sulla partitura, la conoscenza della partitura è una conoscenza intus et incude veramente, profondissima, della parola in e poi dello strumentale, della tonalità, Il culto della tonalità veramente perseguito. Il va pensieri fa diesis maggiore, ci spiegava cosa fosse questa tonalità, questo, questa, questo slancio, questa tensione del fa
2: diesis maggiore. E Serafine era profondissimo da questo punto di vista. Lei ha parlato di Verdi, abbiamo parlato di Verdi, ma naturalmente nello sterminato repertorio di eh, Serafin 243 titoli, 243 titoli, questo dic dicono le biografie, eh, e sono presenti tutti gli operisti italiani. Questa tensione drammatica che è verdiana, che cosa diventa di fronte al canto belliniano, ad esempio, così diverso? Parte
1: da lì. Il meloso berliniano feconda il, tutto quello che viene dopo, la melodia berliniana che è unica e irripetibile. Non c'è struttura più straordinaria, per purezza, della melodia e della didascalia che accompagna la melodia berliniana. Puritani, Serafine era straordinariamente attento alla didascalia. Puritani, declamato con tutto lo slancio di un core innocente e contento, nel fa maggiore di Elvira.
0: Christi.
2: Lei ci sta parlando, maestro, non so se intenzionalmente o con eh, naturalezza di memorie e di ricordi, di un eh, momento eh, della storia dell'opera e dell'esecuzione operistica, oggi praticamente perduto. Lei ci sta parlando di un momento in cui la figura del regista di fatto ancora non esisteva. La regia la faceva il concertatore d'orchestra partendo dalla partitura, partendo dalle didascalie del libretto, partendo da quei testi, è così?
1: Ma la didascalia non era un fatto esteriore didascarico sterile. La didascalia corrispondeva ad una tonalità. Quando vieni nella, nella primaria, ma quando viene lo gelo, se sito, si alza. Non è che si alza perché è indicato che si deve alzare, perché irrompe, irrompe questo, questa epifania del Sol Maggiore. La didascalia corrispondeva esattamente ad una esigenza musicale, era sposata intrinseca, intrinsecamente con la tonalità, con la situazione musicale e allora Serafina che precedeva tutta, io non ho mai visto Serafina lasciare una prova di scena, è sempre in piedi, non si è mai seduto, non ho mai visto Serafina seduto.
2: lei prima ci ha chiarito che cosa, fosse, che cosa sia la parola scenica verdiana, adesso ci ha chiarito che cosa sia la drammaturgia musicale. Il maestro Serafin eh, era uno strumentista importante, eh, suonava la viola nell'orchestra della Scala, è avvenuto in questo modo l'incontro con eh, Arturo Toscanini, questa competenza strumentale che no, eh, non è infrequente in diversi direttori, c'è che è violinista, c'è che beh, Toscanini violoncellista, c'è che è pianista, quanto lo ha aiutava, poi si aiutava podio. molto e che lo, lo
1: autorizzava a dire al secondo violino del, del, in fondo della fila a vibrare un accompagnamento, che non era Diceva, non esistono accompagnamenti, è già musica, prima ancora che parta un tema cantato, l'orchestra suona e la musica parte esattamente da lì, gli accompagnamenti del Bellino, un do mila, mila, per esempio, questi seti accordali vanno vibrati e se alla fine insisteva moltissimo affinché ci fosse e sapeva che si poteva fare sapeva che si poteva vibrare tutto... Anche un suono apparentemente sterile così andava vibrato e questo era il, il portato della sua competenza archistica.
2: È difficile parlare di Serafin senza menzionare Maria Callas, no? alcune incisioni sì. rimaste sì. nella storia e nel cuore di, o, e di ognuno di noi. È stato un rapporto semplice, un rapporto non, difficile? Non semplice. Immagino, sì, immagino.
1: non semplice, partì come molto semplice, poi si sporcò negli ultimi anni, tant'è che negli ultimi anni non voleva più parlare di Callas, addirittura Serafin, si sporcò. Sì. Io accompagnai Serafina a Taormina nel 61 e feci passare una giornata bellissima, ricordo che lui guardava quest'Etna in un cielo miracolosamente pulito, terzo così e mi disse "Ma non era mai stato a Taormina e gli chiesi espressamente cosa fosse il suo ricordo di Callas e svicolò, non mi rispose. Mm. Mi parlò invece, da proposito della parola, su quanto insistette molto, abbiamo appena fatto una Turandot, Alba vieni quest'incubo sì. di Solvi, c'è nell'ultimo atto di Turandot, Calaf canta come a invocazione, dice la didascalia, e lui diceva che in questo endegasilio storto le vocali ci sono tutte, è vero, Alba, Alba vieni, vieni.
2: quest'incubo
1: di Solvi, è una quarta eccedente, Era dal re al sol diesis, quest'incubo di Solvi, con la I sul sol diesis, e diceva: Ogni vocale ha diritto di vita, Ebbene, e È per questo che la lingua italiana Ma era, questo, lingua del era canto. fine era, era questo, era questo, col suo vocione mm. vigoroso, e poi un'espressione che condensava tutto. In teatro conta quel che conta, non è tautologia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna sapere esattamente dove arrivare, da dove partire e dove arrivare, per seguire questo cammino, questo percorso, questo Hitler, percorrerlo con una inesorabilità indefessa.
0: papo como te va
2: Inevitabile parlare della Callas ma inevitabile anche parlare di quel leggendario Wozzec di Albanberg a Roma 42. nel mille, 1942, è una situazione che è difficile ricostruire oggi, tanti anni dopo, stiamo parlando di una città occupata, Mussolini. Stiamo parlando del fascismo, stiamo parlando di un paese in guerra, stiamo parlando di una partitura di Alban Berg che era considerato assieme a Arnold Schoenberg, a Anton Weber e a tanti altri, purtroppo eh, compositori e non soltanto compositori e artisti tedeschi, un musicista degenerato, quindi la sua musica era proibita in Germania. Nell'Italia, paese catastroficamente alleato alla Germania nazista in quegli anni, però va in scena in prima il Wozzeck in versione italiana con Tito Gobbi protagonista, e sul podio, in, italiano. in italiano, certo in versione italiana, e sul podio c'è Tullio Serafine, fu qualcosa di leggendario ricordarlo.
1: Sa che in quell'esecuzione erano presenti tutti i direttori d'orchestra più illustri del tempo, Previtali, Mario Rosti, Rossi, Majeroviz, e non, non rilevarono nessuna nota fuori posto, fu un'esecuzione studiata in maniera inesorabile veramente. E quando io ebbi la fortuna di dirigere Volzac nel 65, avevo 30 anni soltanto, lui mi chiamò e mi disse pensi che fortuna, io la diressi a 62 o 64 anni, lei la dirige a 30 anni. Ed è un titolo che penserà sulla, sulla sua carriera, sul suo lavoro, come un macigno questo qui. Perché, perché non dimentichi che il è l'ultima opera, intesa in senso autentico del termine, dal punto di vista formale, corrisponde certamente. alla Turandot.
2: Siamo in quegli anni. Il mi
1: bemol minore della, della morte di Liu è il finale, il sol minore della, della preghiera della Bibbia di Maria di Wozzec, si conclude una parabola operistica, dopo si parlerà di altra cosa, di teatro con musica, il melos si conclude con, queste, con, queste due, con questi due titoli, uno in area italiana e uno in area europea.
2: Avviciniamoci eh, maestro Arena al termine della nostra eh, conversazione Tullio Serafin le disse che fortuna dirigere il Vozek a 30 sì. anni lui l'aveva diretto che ne aveva più di 60 no? che fortuna poter entrare così giovane a contatto con questo. io avevo la
1: fortuna di prendere questo titolo perché San Zogno lasciò improvvisamente l'avevo preparato per due mesi a Palermo sì. per Nino San Zogno. e lui all'inizio delle sue prove lasciò e quindi il teatro si trova nella necessità di, 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 di scegliere un direttore d'orchestra la scelta capitò su di me, che ero in casa naturalmente, ero responsabile della musica al del Teatro Massimo e fu un impegno enorme, spaventoso, perché dovevi fare dalle prove di sala al pianoforte, le prove di scena, le prove di orchestra, di lettura, assieme, eccetera. Però il ricordo mi tolse qualche anno di vita, ma me ne, de me ne dette tanti, 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 tanti. <ride> tanti, tanti, tanti
2: ecco, il, il, Serafin eh, è un problema che assillò molto anche Giuseppe Verdino, quello di scegliere o non poter scegliere i propri cantanti più un compositore è forte più può imporre la propria volontà sugli interpreti Verdi ci arrivò faticosamente alla fine della sua carriera eh, Serafin sceglieva l'interprete sceglieva
1: perché aveva il potere assoluto aveva
2: il potere assoluto
1: perché non tollerava eh, intromissioni eh, esterne il regista era un personaggio che lui dominava a distanza cosa fa quel ragazzo così quante volte tranne Zefirelli Zefilelli, in quale occasione, maestro? Falstaff a Palermo. Mancava la quercia nell'ultimo quadro e lui chiedette sempre «Zefirelli, la quercia, la quercia, la quercia!» «Sì, adesso, dopo, eccetera!» Fino a quando Zefirelli viene alla ribalta e dice «Maestro, in questo Falstaff c'è una sola quercia, lei!» fu l'unica <ride> volta in cui
2: Serafino stette in silenzio 32 ricominciò per molto questo. abile bisogna ammetterlo da parte, abile. da parte di Zeffirelli però ripensando appunto ai tempi di lavorazione di preparazione quante carriere oggi si bruciano velocemente no? proprio per quest'ansia da prestazione per questa bulimia concertistica che affligge molti intanto direttori intanto
1: la predominanza dell'elemento visivo, registico 30 giorni di prove di scena 2 giorni di prove musicali musicali, io ho rinunciato in gran parte al mio lavoro di direttore sì. d'orchestra operista per questo È un sistema completo scardinato. sovvertimento. l'orchestra sì, 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 sì. suona prima ancora che il cipario si alza, diceva Serafina, vuol dire qualche cosa
2: questo? Sì. E, direttore musicale alla scala dal 1909 al 1918 dopo che Arturo Toscanini sì. lascia il teatro milanese direttore al Metropolitan dal 1924 per dieci anni, titoli eh, prestigiosissimi, era un uomo altezzoso, era un uomo eh, presuntuoso o, o aveva mantenuto questa sua… Era una roccia no. nel rapporto, col suo sorriso
1: sotto la coscia. ma era una roccia, non defletteva, non mollava mai, 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 quando qualcuno diceva maestro, ma io sono stanco, io no, la sua risposta era ma io no non era stanco, aveva la, 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 la fede nella sua idea.
2: Grazie mille maestro Elena per questo ritratto così vivo, così concreto, così da persona che ha, ha avuto tante occasioni di incontro, di colloquio, di dialogo. Un insegnamento finale? Una testimonianza? Potrei
1: dire una cosa, che il ricordo di Serafina dovrebbe essere veramente non un culto di ceneri, ma una custodia del fuoco.
2: Maria Callas e Franco Corelli in questa norma del 1960 alla Scala, diretta da Tullio Serafin. Si conclude così questa puntata di Momus dal nostro agile ma collaudato equipaggio. Appuntamento a domani, sempre alle ore 13.